0: Всем привет, меня зовут Покеев Александр, я мастер-трекер и основатель RiteTrack. У меня сегодня в гостях одновременно человек и Максим. Максим, тебе слово, представься.
1: Всем привет, меня зовут Максим, я SEO в компании Unisender.
0: Так. Нужно подробнее
1: рассказать, наверное, что за Unisender такой, да?
0: Нет, я думаю, что куча людей, в принципе, знает. Расскажи лучше про то, для кого вы работаете для ну,
1: есть, что, да. да мы работаем для целей э, бизнеса наш фокус это наверное малый бизнес предприниматели э, которым нужно коммуницировать со своей аудиторией со своими клиентами в первую очередь э, выстраивать с ними коммуникации э, которые помогают э, э, оказывать свои услуги и зарабатывать дополнительную денежку вот я даже больше скажу что вот фокус у нас прям конкретно на на малом бизнесе больше и мы, вот смотря на всю инфраструктуру, которая есть вокруг бизнеса в виде SAS-сервиса, всяких там CMS-к что там у нас еще, и всякие cdp crm Мы больше фокусируемся как раз на малой компании, когда нет выделенного ресурса для того, чтобы поддерживать коммуникацию с клиентами, или нет не денег, чтобы агентство полноценное нанять. Мы как раз делаем свой продукт максимально простым, легким и понятным, чтобы любой предприниматель либо генерал маркетолог смог это организовать. Вот.
0: Прекрасно. То есть вы упрощаете общение людям,
1: да, да, и чтобы вот условно можно было это простое общение сделать, не обращаясь к какому то специалисту или не читая портянки текста и инструкции, как это все сделать. Супер easy и friendly.
0: Прекрасно. Звучит очень, как сказать, ну, звучит здорово, мне нравится. Вот. Расскажи про свой, так сказать, путь. Как вы к этому пришли? Может быть, вы вначале вообще чем-то другим занимались?
1: Слушай, нет, изначально прям начинали э, с email рассылок и шли по вот этому пути. Как-то сразу получилось э, вроде. М- заручиться поддержкой кастомеров, которые приходили и говорили, классно, давайте еще, давайте нам больше аналитики, давайте нам больше красивых шаблонов писем, и вот мы по этому пути и идем. Мы, конечно, такие посматриваем в сторону там CDP и таких э, более тяжеловесных э, по функционалу систем, которые организовывают в целом автомейшн, но ты знаешь, есть такое ДНК продуктовое у нас внутри, что надо все делать вот именно понятно просто, чтобы пользователь не потерялся. И мы вот каждую функциональность всегда челленджим между собой, а можем ли мы ее сделать простой и понятной? И Если мы не можем ее делать, мы ее пока не добавляем. То есть, можем ли мы все сложности. Такой
0: вопрос про понятность и простоту. У меня лично это большая боль. То есть, я не знаю, как у там наших зрителей и слушателей, но я вот лично... Реально регулярно сильно страдаю, потому что то, что я делаю, обычно очень сложно, очень непонятно. В лучшем случае я сам понимаю, чем я занимаюсь, все остальные, ну, в общем, как сказать, по 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 остаточному принципу. Расскажи, как вам удалось вот эту вот реализовать понятность и простоту? Ты уже начал говорить про то, что вы вот там челленджите этих самых, ну, челленджи, эти идеи внутри, да, под фичи, под внедрения. Но в целом, как делать вам удается простые, понятные цифровые продукты?
1: Слушай, ну, знаешь, все держится, вспоминается, знаешь, какая-то история Стива Джобса, которому просто больше всех надо было там где-то в каких-то вещах. Мы, я не знаю, лет, наверное, года года три, может, назад смотрели так на конкурентов, анализировали вообще рынок, не только там российский и так далее. И вот чем чем мы выделяемся, смотрим все сервисы как сервисы, сервис рассылок и сервис рассылок. Тут функциональность такая, тут такая же. И хотелось чего-то, а чем чем мы, какое наше нечестное преимущество перед ними? И мы поняли, что наше как раз нечестное преимущество – это в том, чтобы дать… Такой понятный продукт. И мы прям целенаправленно сфокусировались на том, чтобы наращивать у себя внутри эту компетенцию. И мы в какой-то момент даже ну, делали выбор не в погоне за галочками в в плане функционала. «Это есть, это есть, это есть» а приостановились и сказали себе, давайте вот сфокусируемся на том, чтобы делать понятно э, 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 и доступно для пользователей. А потом <связан> мы эти галочки нагоним. А наши там условно конкуренты, которые погонятся за этими галочками, они рано или поздно упрутся в то, что, боже мой, в какой бардак мы превратили свой продукт, у, уйдут в рефакторинг какой-то там э, долгозатяжный, э, и мы как раз и э, 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 со своей компетенцией э, э, их обгоним и нагоним. Вот. Ну, такая, не знаю, и хитрость, с одной стороны.
0: Я слышу долгосрочную стратегию некоторую.
1: Том, что... uh, да, да. Ну, это долгосрочная стратегия и такая, знаешь, история, про, ну, когда ты вроде как и про деньги, да, с точки зрения конкуренции, но вроде как и про какую-то душу и что-то, ну, приятное, что ты делаешь на рынке, да. Ну, ты действительно упрощаешь mm-hmm. жизнь предпринимателям, которые, ну, видят, не знаю, целый зоопарк сервисов, часть из них просто не работают, часть из них это МВП, которые, как там, дуют тело fake it till till you make it, короче, сделал, в общем, попробуй определить, что тут работает, что нет. Вот Хочется каким-то таким островком безопасности и спокойствия нервной системы быть.
0: Вот это долгосрочная стратегия, которая, по сути, балансирует функционал, безопасность, ощущение, да, да, пользовательские пользовательский опыт, балансирует бабло, да, вот это все вместе. Каким, ну, к чему она привела? Где вы сейчас
1: находитесь? Где мы сейчас находимся? Слушай, ну, я думаю, мы сейчас как номер один сервис рассылок на территории РФ, точно мне видится, что, знаешь, мы не проводили каких-то там исследований глубинных в плане узнаваемости бренда или как нас воспринимают, но когда я вот захожу в какие-то группы, телеграммы, каналы, и там человек спрашивает, ребят, нужна там e-mail рассылка там срочно, но я никогда этим не занимался, и говорит, слушай, иди в NewsCenter, не парься. И вот, вот этот вот образ, когда говорят «иди в Юнисендер и не парься», вот это, не знаю, самое приятное, наверное, что есть, вот, mm-hmm. что у получилось достигнуть. Это в совокупности там, с нашей школой, которая есть, которая, если что-то вдруг не понял, вот тебе, пожалуйста, мы тебе поможем. да? Или что-то не разобрался, или не хватает, не, хватает, не знаю, там... о чем можно сделать в этом канале, пожалуйста, вот тебе блок с тысячу кейсами, да, и вот, то есть, это такая вот инфраструктура, ну, наверное, вот такая маленькая гордость, которую сложно посчитать. Наверное, можно посчитать и вполне, конечно, количество клиентов новеньких, которые приходят.
0: Максим, пока мы от этого момента не ушли, я с вами поделюсь, а у меня абсолютно оппозитная в этом смысле организация. Нас рекомендуют людям, которые хотят сложнее, ну, они говорят: ей хочешь прямо вот э, поскрести ногтем э, как бы фундамент мироздания, ну, в плане там трекинга или э, развития предпринимателей, другое вот иди к Бакеев, вот это прям это тяжело, это сложно, это больно. Короче, ты все поймешь. Вот. Ну потом, ч- через, вот. то есть на, нас рекомендуют за абсолютно оппозитные э, вещи, ну, в смысле, наши продукты. При этом мне безумно импонирует именно вот ваш подход в данном случае, который ты описал, потому что мы пропагандируем то же самое. В том смысле, что мы создаем формирующую среду вокруг клиента, она дает там, дополнительную ценность, дает комьюнити, дает там, э, значит, образование, дает возможности развиваться профессионально там, и так далее. И, так далее. Вот. и э, вы похожие вещи делаете, но своим способом и для своей э, аудитории. Да? То есть там, это самозанятые предприниматели или просто там, предприниматели, которые еще и менеджеры от свою э, компанию, маркетологи, да, там, э, и так далее. Соответственно, расскажи про ваши э, планы как компании и твои э, амбиции.
1: Так, ну смотри, про планы компании, опять немножечко про долгоиграющие стратегии и планы. Вот э, тот образ, который мы, ну, надеюсь, заслуженно приобретаем в плане понятного сервиса, мы хотим масштабировать на другие задачи, которые есть у малого бизнеса. Ну, в формате job to be done, если ну, в продуктовую терминологию уходить. То есть... У нас амбиции закрывать потребности малого бизнеса в построении полноценной воронки продаж, начиная от лендингов, и у нас есть лендинги, которые можно делать бесплатно причем, и чат-боты мы пилим, да, и и платежную систему даже там уходим. Ну, в общем, есть куча внутренних сейчас проектов, где мы свою компетенцию делать классный сервис понятный перекладываем на другие задачки малого бизнеса. И будем предлагать это решение решения и в какой-то в каком-то горизонте у нас такая получится не хочу слова экосистема набор простых решений да вот без, без слов каких-то экосистем вот нужно пожалуйста <сёк> понять. и индивидуальный центр там все понятно вот.
0: это а, прекрасно
1: вот это что касается вопрос был про амбиции мои то есть личные как человека то есть
0: ну ты же зачем-то делаешь эту была здоровенную
1: слушай, знаешь, для меня это какой-то челлендж, немножечко идти против рынка, наверное, какой-то, знаешь, какой-то вызов, не быть, не знаю, как все, ну, то есть любой бизнес как-то немножечко стремится уходить в большие чеки, да, наращивать функциональность, получать большие, более больших клиентов. А мы такие говорим, нет, нам не нужны более большие клиенты, мы хотим массово работать с маленькими. И для меня такой вот немножечко челлендж – доказать то, что это правильный подход, то, что это рабочая модель, жизнеспособная и более масштабируемая. Вот в терминах как раз SaaS-сервисов.
0: Ну, если мы посмотрим на социальные тренды, то мы увидим да, рост э, числа самозанятых э, людей, то есть это всевозможные там, фрилансеры, предприниматели и э, на, народ, который обслуживает напрямую интересы э, других людей, потребности других людей. Да? Соответственно, ну, самостоятельно, на найм уже не обязательно генерить большой свой бизнес уже не обязательно. И если учесть, что раньше, например, такого населения было там условно в индустриальную эпоху, у нас было сколько там, процентов 15 населения? Ну, 20, дай бог. Вот Сейчас в странах развитых экономик это уже близко к половинке некоторых.
1: Слушай, ну тоже есть как бы с одной стороны и э, предприниматели растут, но и консолидация на рынке тоже присутствует в отдельных нишах, когда более крупные игроки как бы уже занимают э, большой кусочек пирога рынка, э, и конкуренция тут усложняется, да. Может быть, больше ребят, которые хотят что-то попробовать тут, да, откусить, и вот мы как раз даем такую возможность функциональную. Э, Вот, как-то так.
0: Слушай, а у меня такой вопрос: почему ты, ну вот ты сказал, что вы немножко идете против, что вот против рынка, да, в некотором смысле, что вот многие компании идут в большие интерпрайзные, там какие-то большие чеки, сложных клиентов и так далее. А вы идете против вы обслуживаете несколько миллионов маленьких. У меня вопрос: как ты думаешь, а как бы более простая ли эта задача?
1: Более простая ли эта задача? Это имеешь в виду идти в крупные чеки, более простая?
0: Нет, та, которую вы решаете. <Стуржить> ну, потому что обслуживать 20 миллионов маленьких клиентов по всему миру – это тот еще интерактив.
1: Слушай, честно, вот пока не попробуешь и то, и то, наверное, нельзя сказать, что проще или что есть, сложнее. Да? Просто... Ну Знаешь, как вот э, э, кто-то классифицировал э, SEO, э, когда спрашивают у генерального директора, ты больше продукт или продавец, да? Продавец – это когда ты радуешься, когда у тебя крупная сделка э, закрылась, а продукт – это когда… У тебя там 10 новых пользователей пришли, которые еще, может быть, не платят, но они тебе... Ну, ты видишь по метрикам, что они хэппи с твоим продуктом, достигают метрик. Вот я больше про там SEO, который больше продуктовик. да, и Я радуюсь mm-hmm. больше тому, что новых людей привел, которые решают свои задачки. Наверное, mm-hmm. это то есть не выбор, может быть, прям сильно бизнесовый какой-то, да, то есть с точки зрения того, что это проще задачка или сложнее. Тут еще, ну, все зависит, наверное, от людей и команды, которые вокруг тебя, да, вот как-то у нас mm-hmm. так сложилось, что команда больше как раз вот ценит продуктовый такой подход, нежели где-то пренебречь удобством, да, и там не знаю разработку свою всю переключить на одного там топового клиента, чтобы не дай бог он ушел, да, и там сделать под него кастомные какие-то штуки. Ну, с точки зрения бизнес-моделей, да, я считаю, что выгоднее больше на массовом рынке работать. Это менее рискованно, наверное, то есть у тебя более диверсифицированная выручка получается.
0: Ну, по сути, ты встаешь в слой инфраструктуры для какого-то существенного куска общества и таким образом становишься на скользкую дорожку создания монополии, скрытой или публичной, которая может покупать открыто или закрыто какие-нибудь другие замечательные организации или участвовать в их деятельности другим способом. Потому что подход, который ты исповедуешь, это же подход, когда во главу угла ставятся метрики власти и метрики влияния, они же продуктовые метрики или метрики ценностей. В литературе продуктовой они и так описываются, но тем не менее, мы же с тобой про вот это говорим, я правильно понимаю?
1: Слушай, ну в терминах власти и контроля всего бизнеса, наверное, мы не разговариваем и внутри не подразумеваем. Мы с точки зрения давать, творить добро и масштабировать его.
0: А это же одно другому, к сожалению, или счастью, не мешает. Я имею в виду, что ну, вот есть у тебя там сколько-то миллионов людей, которые пользуются твоим, твоими продуктами. Ты решаешь их конкретные задачи. Ты стал частью их ежедневного быта, цифровой жизни и всего прочего. Причем не только для них, но и для их клиентов, которые через ваши инструменты получают уведомления, рассылки, управляют воронками, эффективностью и так далее. Таким образом, ты создаешь то, что называется добавочная стоимость для нескольких миллионов человек каждый день. В в этом и суть метрик влияния. То есть ты, в принципе, можешь померить то, какой вклад ты вносишь в бизнес и в жизнь каждого из этих твоих клиентов. Например, померить, сколько, сколько времени они стали экономить или узнать, насколько больше они стали зарабатывать, используя твои ваши инструменты. То есть вот я, я про это говорю. Это не значит, что вы как бы несете им добро, зло или любую другую субъективную категорию. Я имею в виду именно сами по себе перемены, ну, то есть на что вы повлияли.
1: <связывающие> не думаю, вот в, в, в таких терминах, да, мы основной, ну, один из основных инструментов, который использует бизнес, но надо понимать, что таких инструментов у бизнеса много, да, и, и, и прям... И, говорить о том, что э, мы вот так вот прям, не знаю, ты просто говоришь, как будто бы люди, э, используя Unisender, э, так привязываются, что прям без нас жить не могут, да, или никуда слезть, могут, не лезть, просто эту систему. То есть могут, но они технически могут. То есть у нас больше эмоциональная привязка в плане, что ну, не хочется этого делать, да? не хочется в плане того, что комфортно и в плане того, что это эффективно. Но это не то, это знаешь, это не как отказаться, я не знаю, там от, от сайта, там, не знаю, от доменного имени. Вот,
0: это, это, слушай, я, я хорошо помню время, когда Визитная карточка с номером телефона именем хорошо продавала, сайтов не было, ну, в смысле, давай мы как бы, ну, это же просто способ э, взаимодействия, способ оповещения, это не самоцель бизнеса иметь сайт, ну, в реальности. Исключением исключение, может быть, это только бизнесы, которые занимаются там, каким-нибудь э, да, там, трафиком. через ну и Они его продают, для них сайты – это рабочие инструменты, но для них сам по себе сайт тоже не нужен. Для них нужны там, конверсии или рекламные места, или еще что-то. Вот, поэтому э, я имею в виду, что э, у вас есть какой-то бизнес, если он существует, значит, он э, ценен для общества, он несет какую-то пользу этим людям. И эту пользу можно измерить. Эта польза, собственно, составляет ну, дельту между тем, что было, да, и тем, что стало. И эту дельту можно по-разному характеризовать. Там Она вот, эмоции, ты сказал, вот, или, например, там, в деньгах, или там, во времени, или там, в соотношении процентов чего-нибудь к чему-нибудь. Поэтому ну, вот, эта дельта и есть то влияние, которое вы оказываете на общество, та власть, которую вы на самом деле реализуете. Вот я просто, ну, как сказать, ну, мне кажется, что продуктовые метрики они вот про вот это на разницу, которую про разницу, которую вы создаете, вот, ну, с помощью ваших продуктов. Я поэтому мне поэтому и стало интересно послушать про твои амбиции, твои желания, то есть вот на что они сейчас направлены, на что ты смотришь сейчас.
1: Ну, видишь, вот это тот образ, который, да, в плане влияния, мне сложно, вот я отвечаю, да, сложно примерить на себя, потому что как раз мы интересно не, не про влияние, а больше и больше задачи под себя, что... Если ты больше задач решаешь, очевидно, на тебя больше полагаются, ты больше влияешь. Наверное, да. Э, хочется, чтобы с помощью продуктов Unisender э, ну, бизнес создавал все больше и больше ценности для себя. Вот этих вот дельт, которых ты описывал mm-hmm. раз. Э, в таких терминах это, да, те амбиции, которые мы хотим.
0: О, ну, прикольно. Слушай, а накинь каких-нибудь цифр про вас. Потому что э, в открытых источниках про вас э, как-то внятных цифр мало. Ну, вот каких-нибудь, я не имею в виду, там, типа, сколько у вас там миллионов пользователей, какие вот там, это все, это скучная херня для форпса Ты мне лучше скажи, ну, например, там, не знаю, какие-нибудь экзотические показатели, которые вы реально меряете внутри, которые вот для вас э, характерны и для вас что-то показывают. У меня, например, есть клиенты, которые измеряют количество времени, Которое сотрудник, ну, то есть это, ну, не просто сотрудник, а там руководитель среднего уровня или высшего уровня, количество времени, которое руководитель среднего или высшего уровня тратит на планирование. И если они видят, что планирует человека в неделю меньше там нескольких часов, на уровне среднего менеджмента это 2 часа, а на уровне топ-менеджмента это 5 часов, вот, то они к этому человеку отправляют коучера, ну или трекер, как повезет. Это просто вот у них такие вот метрики выработались. Вот, Может быть, у вас есть какие-нибудь такие интересные вещи, на которые вы обращаете внимание и как-то на них смотрите?
1: Mm-hmm. Ну, давай первое скажу вот, в подтверждение слов, которые говорю, что мы такие френдли и заботящиеся, и помогающие. Это то, что мы замеряем удовлетворенность нашего в общем, люди, которые к нам обращаются в поддержку, если вдруг они что-то не нашли, то мы им, во-первых, отвечаем очень быстро, в течение пяти минут, и у нас в течение пяти минут 98% обрабатывается заявок обращений. И когда обрабатывается, когда есть обращение, мы спрашиваем, удалось решить ваш кейс, с которым обращались, и у нас success rate, так называемый, да, он на 96%. То есть это вот в плане заботы, которую мы с своим пользователям даем, да, и выпячивая вот как бы другое свое преимущество, что если даже где-то что-то не разобрался, то есть поддержка, mm-hmm. да, в саппорт, который поможет тебе, ответит, навигирует и так далее. Вот такой, наверное, показатель, Мы замеряем. Мы замеряли вот когда говорили про простоту, это сколько нужно времени человеку, чтобы создать e-mail рассылку. Да, вот, как быстро? Мы хотели, чтобы флоу создания рассылки у нас было максимально самое быстрое на рынке. Мы вот замеряли всякие коридорные тесты, проводили и так далее, как быстро можно у нас создать письмо. Вот над этими метриками, ну, как выпячем их внутри для себя, может быть, экзотическая для кого-то, да, то есть скорость прощелкивания экранов, по факту, да, перед рассылкой. Экзотическое, экзотическое. Слушай, что-то такого экзотического...
0: Ну, просто что-нибудь необычное, что вот, может быть, не приходит в голову мерить. Там, не знаю, скорость, с которой вас повторно рекомендуют. То есть не первые рекомендации отслеживать, а вторые рекомендации, ну, например.
1: Нет, это что-то экзотическое. Прям я, я пока такого... Да, у
0: нас у меня был бизнес, который... С коммерческой недвижимостью люди работали. Вот Они у них... Пока мы не начали считать вот эту метрику про повторные рекомендации. У них экономика непонятно как сходила. Ну, то есть у них маркетинг э, не считался вообще, потому что они такие, типа, э, у, у нас там 25% клиентов приходит непонятно откуда. Вот, мы начали считать э, первые рекомендации, а потом считать вторые рекомендации и выяснили откуда. Mm-hmm. То есть у нас там погрешность стала там, типа, 4,5%.
1: В рекомендации не шли. Мы, мы, мы упаривались немножечко с перформанс. В плане э, у нас же лайфтайм, э, то есть средняя жизнь пользователя э, там 6 плюс месяцев, э, не больше. И нам достаточно сложно понимать, когда мы задействуем какие-то новые источники трафика, а как этот трафик вообще окупается или нет. То есть, если брать какую-то классическую модель, где мы делим стоимость привлечения клиента на сумму денег, которую в целом за да, него да. то как нам решение это принимать? То есть нам что, 6, 6 ну, месяцев... Да, у вас в этот как канал?
0: Канал. работать с люфтом в год.
1: Вот мы делали prediction-анализ, то есть прогнозы на ЛТВ, когда мы через две недели э, э, откручиваем рекламу в каком-то из каналов э, уже там с вероятностью там, 60-70% можем сказать, что э, она будет окупаться или нет. там Через месяц уже 80 больше. То есть... Э, Наверное, для САСов это, может быть, не экзотический, а для кого-то, может, экзотический, не знаю. То есть сюда мы подключаем историю, когда мы не просто смотрим на поведенческие метрики да, он там сделал письмо, не сделал письмо, там количество базы какое, но мы смотрим, он кто ИП, он ООО, там, да. Ну, то есть мы по максимуму обогащаем, стараемся понять клиент что-то такое, могу сказать.
0: Прикольно. Слушай, мне, ну, конечно, ну, я, здесь меня уже подмывает. Мы уже про метрики начали говорить. Я прям вообще. Я теперь спрошу про другое: смотри, относительно этих метрик, я понимаю, что была какая-то эволюция. Ну, то есть, что вот ты условно, как генеральный директор и одновременно Максим, в три года назад. И, и, и генеральный директор и одновременно Максим в данный момент это прям два немножко разных генеральных директора и немножко разных Максима расскажи, как ты развивался и если вообще раз, развитие произошло, а то, может быть, ты считаешь что э, счастливо деградируешь ну, как все, пожи... как все внятные собственники, конечно же
1: mm. так, ну, слушай mm. наивают воспоминания думаю, с чего <смех> начинать Максим там три... Ну, Я я изначально приходил, изначально я в Innocentr приходил со стороны маркетинга и оптимизации маркетинговых процессов, выстраивал полностью перформанс, да, и прям вот, ну, пришел с с этим бэкграундом. А потом весь мой опыт, ну, генерального директора можно назвать, когда Максим погружается в продуктовые процессы и как работает SaaS-бизнес как раз. Тут... это вот один аспект, его чуть позже затрону, другой вектор, который, это, знаешь, я в свое время, когда вот... Погружался, кто такой вообще генеральный директор, что он должен делать, какие задачки перед ним. Я классный генеральный директор или не классный генеральный директор? Я книжки всякие начал читать умные. И одна из таких книжек была – это «Компания, построенная навечно». Не помню автора названия, но концепция, идея была такова, что классный генеральный директор – это тот, ну, без которого компания может функционировать на протяжении долгих лет. И у меня такая какая-то, не знаю, идея фикс была построить как раз команду сильных лидеров внутри, да, ну, по факту топ-менеджмента, которые я бы как раз могла работать в условиях там автономности, в условиях самостоятельного принятия решений и коммуникации между друг другом, что, в принципе-то, я и не нужен. И вот весь мой путь, вот, наверное, можно назвать тем, что я учусь это делать, да, как людям возвращать ответственность, как выстраивать более такую плоскую структуру, где ну, люди коммуницируют между собой как на равных, да, и каждый, с другой стороны, выполняет свои а, задачки. Тут, ну, тут переход у нас, мы, мы перешли с KPI там, на большный на кир no, формат. А, а, mm-hmm. такие, то есть методология, а, которая помогает это делать. А, вот, и параллельно а, с вот этой задачкой а, наверное, понимание того что этого недостаточно. И генеральный э, директор продуктовой компании, он должен быть продуктовиком. да И вот тут вот второй путь как раз эволюции его, э, продукта, э, где ну, нужно было прям погружаться. Я ну, пошел сам фичи пилить условно с, с командой и в тусовки продуктовые начал вписываться, понимать, как, 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 что, какие метрики правильно считать и перестраивать процессы внутри, понимать, разбираться, как вообще современные продуктовые компании вообще в целом во всем мире работают внутри. Отсюда вот Spotify-вские склады как работают, там, да, вот такие вот ну, форматы гильдии, да, форматы э, маленьких команд, когда вот важно, если мы несем некую идею в рынок, да, вот идею простоты, да, это же не просто ты у тебя родился, давайте вот это вот сделаем быстрее, так, так люди смогут письма рассылать там повторные в два раза быстрее, и ты не можешь просто отдать эту задачку в разработку, и дальше разработка делает, и что-то происходит, нет, есть же идея, ты, ты действительно хочешь, чтобы там был не в два раза, а в два с половиной, и как сделать так, чтобы вот это вот passion, вот это вот, ну, типа, желание что-то поменять, оно в вот в продуктовой разработке не потерялось, чтобы каждый человек, который включается, у тебя там, я не знаю, продуктовый дизайнер да, или разработчик, они разделяли эту ценность, понимали конечную бизнес-идею, вот, вот это вот, и ее строили. И вот как, как людей подбирать, как выстраивать процессы внутри, чтобы вот это вот сохранялось. Наверное, вот э, э, такие вот основные эволюционные процессы в моей голове проистекали вот про автономность, про достижение, вот, донесение идеи в продукте. Наверное, так. Ну, мне это
0: очень важно, если честно. Я делаю это со 100% своих клиентов, потому что они хотят, чтобы бизнес работал без них лучше, чем с ними, потому что они видят в себе все те ограничения, которые создают для своих компаний и э, очень часто игнорируют ту ценность, которую они создают для своих компаний. То есть они ну, (ривы) привыкают мыслить категориями, где где я плох, где есть люди, которые сделают лучше, чем я вот это и вот это. И мы в итоге приходим зачастую с клиентами, с моими, к классической разбивке, что у нас есть уровень визионер, потом он генерирует цели, Генеральные директоры, и топ-менеджмент генерят э, стратегию, которая будет достигать эти цели с этими ресурсами, и они же отвечают за экзекушен этой стратегии уже э, в дальнейшем. Мы, соответственно, таким образом, при, при такой схеме у нас визионерство становится функцией внутри бизнеса. Сначала это один человек, потом это может быть там совет какой-нибудь чего-то, ну, там, например, Advisor Board или еще кто-нибудь, э, или там Trend Watchеры какие-нибудь. Ну, то есть вариант того, как сгенерить вижен, всегда есть. Не обязательно замыкать на одном человеке. Вот. И дальше вот эта вся была лайка как-то работает. В среднем трансформация занимает, ну, трансформационный цикл такой занимает где-то два, э, ну, от двух до трех лет. Вот. Э, ну, в, в моей практике. Может быть, конечно, есть люди, которые все это же делают гораздо быстрее, вот, но у меня пока вот средние показатели такие. Вот. в этом смысле я очень много внимания обращаю именно на эволюцию и развитие трех в трех аспектах руководителей. Да, Первое – это профессиональное развитие. Это вот как раз то, о чем ты подробно рассказал. Там продуктовый опыт, опыт управления, делегирования, опыт распред... передачи ответственности, обязанностей. Это, это профессиональное развитие. Второе – это развитие, развитие личное. Да? Ну, то есть это второй аспект эволюции любого руководителя высшего высшего уровня – это личное развитие. Развитие психологическое, внутреннее некоторое и так далее. И третий тип развития, на который я тоже очень часто обращаю внимание, по крайней мере, своих клиентов – это развитие, то, что называется духовное развитие или в каком-то смысле философское. Это когда у человека развивается сепаратно, ну, можно отделить от двух других, это то, что касается его представлений о мире и его взаимодействии с этим самым внешним по отношению к нему миру. Вот. Мне интересно, как у тебя происходило вот, про профессиональное развитие. Ты кое-что рассказал. Мне интересно, как у тебя происходило личное или, может быть, там философское, духовное развитие твое?
1: Ох, личное, философское... Слушай, я как-то более приземленно, что ли, вот, если говорить про эти категории мысли. То есть мне просто, наверное... Ну, весело заниматься тем, чем я занимаюсь, и для меня ну, какие-то новые задачки, которые внутри возникают, это как бы ну, новые игрушки, в которые я могу поиграть, да, и с точки зрения как бы личностного, то есть кого то Ну, я хочу как бы прожить веселую счастливую жизнь. Да? То есть поэтому я нахожусь в себе какие-то игрушки, как бы, ну, как не игрушки, а как бы интересные челленджи, да, в которых могу поучаствовать, в которых могу, которые могу не знаю, там, присвоить себе, да, что вот, ну, да, что, о, классно, вот эти вот идеи, это была идея, потом бац, там, не то что себе даже, даже вот, ну, как команда, хоп, мы мы взяли и смогли это сделать, да, то, что мы вот показали результат, как команда лучше, чем другие там на рынке. То есть вот эти вот штуки какие-то все греют, они неприятные и задачка, наверное, находить все новые-новые челленджи для себя, новые-новые э, игрушки, которые дают тебе эти эмоции. И то есть у меня тут преобладает какая-то, наверное, вот такая вот эмоциональная часть – это вот э, что-то по фану больше делать, да, то есть вот мы делаем там рассылки, а давайте какой-нибудь там мини-стартапчик внутри запустим, да, и, и типа это ок, то есть это ок в плане того, что, блин, ну, это новый опыт, и не только для меня, но и для других ребят в команде, да, что-то взять, типа сделать, взять, там посмотреть, как, как это генерит выручку, да, и клиентов, То есть, наверное, я вот... Важно понимание этого, не знаю, то есть вот что тебя драйвит, мне драйвят вот такие вот веселые челленджи, то есть ощущение того, что ты движешься в плане того, что раньше ты решал такие задачки, а завтра ты уже посложнее можешь решать, а потом, то есть вот.
0: Я прошу обращения, что перебиваю. То есть, по сути, ты говоришь о том, что правильно ли я интерпретирую как-то, что твоя природа, она толкает тебя к реализации процесса познания через исследовательскую работу, построение бизнеса. То есть ты постоянно при этом идешь путем интереса и любопытства.
1: Ну, да, формат созидания. Хочется созидать, да, и хочется созидать, знаешь, как вот есть вот эта вот теория Ю, да, когда мы говорим про глубинность общения, да, то есть ты можешь mm-hmm. просто пообщаться с человеком, можешь там рассказать про свои чувства, он расскажет про свои чувства, вы уже глубже. А как бы высшая форма коммуникации – это что-то вместе создавать. И вот mm-hmm. для меня что-то вместе создавать – это очень большая ценность, да, когда есть люди, которые mm-hmm. рядом с тобой, и вы разделяете какую-то одну идею, вместе что-то делаете и кайфуете.
0: О, то есть э, я правильно понимаю, что для тебя существует такая вот категория, что э, прогресс – это хорошо.
1: Прогресс – это хорошо, а что в прогрессе плохого? Я чувствую, что то Я чувствую, что это...
0: Смотри, какая штука. Это называется мировоззренческая установка, что мир вот он вот такой, что прогресс – это хорошо. Вот, отсюда, например, есть некоторые выводы, которые можно сделать, да, что, типа, там, э, там развитие для себя является ценностью само по себе, что, да, или что, например, развитие вообще возможно, что, в принципе, вообще люди развиваются, да, Да. ну, э, я, как бы, честно могу тебе сказать, что, ну, наверное, да, но не всеми частями, ну, есть да вот эта вот маленькая точка внутри каждого человека которая собственно есть его я да, там у меня у тебя может быть, у кого-то еще тоже есть такие точки вот И вот она не меняется вот она не развивается а вот все вокруг нее да там как-то вообще тело например оно взрослеет потом стареет или да ну, начинает умирать сразу после рождения тоже так некоторые говорят Слушай, расскажи, как ты э, вот, э, вот эта те, э, теория Ю, да, вот эта вот штука про э, высшую степень э, коммуникации, это совместное э, сотворчество некоторое, да, то есть созидание, mm-hmm. создание чего-то вместе. Э, а когда ты к этому пришел, или вообще как ты к этому пришел?
1: Да-да-да-да, надо прям даже э, немножечко задуматься мне. Как, как, как-то это органично, знаешь, появлялось. Как-то органично появлялось. Наверное, это, знаешь, как, когда ты пытаешься приоритизировать задачки, которые ты можешь делать в рамках бизнеса или в рамках жизни, и, у тебя, и ты должен накладывать какой-то фильтр, где какой-то был щит, да, и тебе не нужно что-то там это делать, а где какие-то интересные истории, которые могут ну, что-то значимое для тебя, ну, как-то тебя поменять, да, если в терминах революции, либо что-то дать, и Наверное, ты начинаешь фильтровать, фильтровать коммуникацию, которая вокруг тебя, фильтровать те дела, которые ты делаешь, они какую ценность, в каком формате они делаются, во-первых, да, и ради чего они делаются. Вот отсюда, наверное, то есть отсюда и фреймворки, когда ты пытаешься приоритизировать и понять, что для тебя ценно, что нет, что стоит делать, что нет. Наверное, вот так к этому, наверное, подошел
0: то, по сути, для тебя вот это созидание является некой э, призмой, через которую ты смотришь и отвечаешь для себя на вопрос, а не фигню ли я занимаюсь. И ты думаешь, ну, вроде оно что-то созидательное, не фигню, Или там, вот это какая-то фигня, потому что оно не созидательное. Эм,
1: ну, да, то есть... Ох, я, ну, смотри. Все
0: не так просто, я подозреваю. Да. Ну,
1: я, да, для меня просто непривычно эту тему для себя распаршивать, как-то, да, раскладывать на полочке. Вот сейчас вместе с тобой пробую это делать, и у меня возникает такая вот история про, знаешь, есть колесо баланса, да, если мы говорим да. про личную какую-то историю, да, вот у тебя есть некоторые аспекты жизни, да, да. И вот мне очень нравится, когда ты что-то делаешь в одном аспекте жизни, и это аффектит, задевает другие аспекты, да, и, ага. и я пытаюсь в, 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 брать ту деятельность, да, в свой бэклог, а, который максимальное количество полезных действий оказывает на все колесо баланса в целом. А, и это вот mm-hmm. отвечая на вопрос, что да, я стараюсь делать то, что приносит как бы и деньги, и кайф, а еще лучше там, ну... И, а и еще не шифы, просто...
0: делает меня стройнее, я не жру на ночь, да-да-да, это идеально.
1: Вообще да. супер. Да.
0: Ага. Смотри, мне, мне, мне импонирует вот такой э, подход, потому что я очень э, похожим образом э, пытаюсь устраивать свою жизнь. Вот. И ну, у меня где, где-то получается, где-то не получается. Это ну, как бы понятная история. Тут интересная штука. Смотри, э, я делю... Э, вообще, в целом, когда мы работаем, с э, общаемся с предпринимателями, я всегда рассказываю про четыре уровня, на которых можно... Ну, как бы реализовывать вообще деятельность ну, руководителя. Ну, вот, когда он чем-то пойду поуправляю там, собой, людьми, бизнесом, с, 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 как, организациями, насрать четыре уровня: первый уровень это уровень фреймворков. Это там, где там. Надо все делать по хаде циклам, а давайте GTBD прислоним тут. Ну, это, короче, это уровень шаблонов, фреймворков, которые руководитель изучает в первую очередь. Как ставить цели по смарту, как там реагировать, как, там, говорить сотрудник, это все. Когда фреймворков становится достаточно, он их хорошо осваивает, он переходит на познание следующего уровня, это там, где наука менеджмента, управление как таковое, именно как дисциплина. И он выясняет, что Как бы вообще там довольно много чего уже понапридумано до того, как он сюда пришел и что-то тут начал палкой-ковырялкой тыкать. Там вообще довольно много людей уже подумали. Еще через какое-то время руководитель, особенно руководитель высшего уровня, начинает видеть, что менеджмент вообще, как наука, не на все вопросы отвечает, которые у него возникают, потому что у него возникают вопросы личностного э, плана к себе, к людям вокруг, потому что ну вот этот с этим не может работать, я не понимаю почему. Или вот этот с этим работает хорошо, а вот этот же, ну вот с другим человеком, вообще отвратительно просто, и они оба проваливают все. И дальше у него, соответственно, фреймворки, менеджмент, потом идет психология. Соответственно, чем лучше человек разбирается, руководитель в менеджменте, тем он лучше готов к тому, чтобы познавать уже э, свою природу, именно ну, э, с точки зрения психологии, свою личность, свои личностные особенности, когнитивную психологию, там, не знаю, поведенческую, психологию малых групп и так далее. И четвертый уровень это когда он познал психологию, когда он уже походил к психологу, к психотерапевту, у него там какие-нибудь, не знаю, смешные 150 часов личной терапии прошли. Ну, то есть такие, такие простые вещи стандартные. Или с коучем он поработал, там, каким-нибудь классным экзекутив-коучем. Вообще супер. Да, всем рекомендую, если вы сможете найти для себя классного экзектив-коуча или клёвого трекера, с которым у вас. все прям советую. Но, тем не менее, дальше вы подходите к уровню, где психология перестает быть окей, потому что у вас появляются вопросы о том, как устроен мир, почему он такой, и вопросы про долгосрочные отношения разных там, сущности этого самого мира, причем как внешнего, так и внутреннего. Да, то есть тут, надо, как бы, тут уже пропадает границы между ними. И этими вопросами уже реальности занимается, собственно, философия. Это четвертый уровень. Вот, исходя из такой вот градации, мы с клиентами постоянно в каждой нашей работе пробегаемся от уровня фреймворков. То есть, Каким шаблоном сейчас можно воспользоваться, чтобы быстро починить или там, быстрый прогресс получить? Да? Затем мы идем. В менеджмент, психология, философия, и затем обратно возвращаемся уже оттолкнувшись от э, фундамента реальности, ты, ты рассказал, что вот у вас много э, вот этой вот базового стремления делать понятное и простое, и с моей точки зрения, это вот как раз самый низ. То есть, это вот реально прям вот ваша философия, условно, да, вот ваша вашей компании, там, не знаю, ваша, среди ваших руководителей. И мне вот интересно, а как ты понимаешь, что вот эти вот люди вокруг тебя, ваши твои топы, да, ваши менеджеры, они вообще ну, как бы тоже понимают вот эту философию вашу?
1: Не так важно, наверное, именно то есть люди не приходят к нам и говорят, слушайте, я всю жизнь мечтал делать простые продукты, слышал, у вас делают простые продукты, кажется, мне к вам, да? ну, mm-hmm. люди приходят, ну, они хотят самореализации, да, они хотят что-то делать, чем они будут гордиться, да, чтобы получить фидбэк, да, фидбэк не просто от руководителя, что ты молодец, сделал задачку, а фидбэк от рынка, да, mm-hmm. от коллег по цеху, да, там, о, блин, слушай, ты классно вот эту фичу там запилил, да, то есть и тут Unisender такая благородная почва, которая позволяет самореализовываться, да, и вот этот вот вектор простоты людей к себе притягивать и говорить, слушай, ты можешь вот реализовываться вот в этой штуке простоте. И когда ты говоришь, ну, так немножко притянуться за уши, да, что мы как бы простоту берем, ну, понятно, что есть как бы ряд и других фичей, которые мы... есть
0: что-то еще,
1: да. Да, то есть цели, которые преследуем, и м- м- человек видит в этом возможность для себя, да? возможно для себя что-то сделать, что он давно хотел. А- а- и м- мне важно заметить, человек а- хочет что-то сделать, да? он хочет вот что-то сделать, чтобы гордиться э- этим потом. Он э- готов прикладывать усилия, какую-то, не знаю, скрупулезность, какую-то, э- не знаю, какой-то перфекционизм, да, в подходе к этим задачкам, чтобы он вместе с этим вектором как бы и на нем прокатывался и его вперед тащил. То есть моя задача – вот насколько человек может примерить на себя вот эту концепцию и быть в ней органичным, потому что изнутри он хочет разве- развития, да, и он видит, как, ну, как, не знаю, плодородную почву, нас, да, и столько простоту, чтобы реализоваться и сделать что-то классное. Ну вот, ну это вот, ну такие вот вещи. Можно да?
0: я, правильно ли я интерпретирую вот сейчас то, что ты говоришь? То есть по сути ты как нормальный генеральный директор создаешь среду и культуру для того, чтобы твои коллеги, да, раскрывали свою природу и делали это таким образом, чтобы это да, было ценно и полезно для общества, ради которого, ради обслуживания задач, которого вы построили вашу компанию.
1: Да, да, то есть мой главный вопрос на собеседованиях всегда, от чего у тебя глаза горят, чем ты хочешь заниматься, да, то есть ну и моя задачка найти вот эту вот вин-вин ситуацию, ну, про которую все знают. Mm-hmm.
0: Супер! Ну, <laughs> Поздравляю, вы, ну, вы ведете себя как генеральный директор. Супер! Приятно это и наблюдать, и слышать. Как тебе наша, вообще, ну, наш подкаст, наша беседа сегодня?
1: Слушай, ну, просто как интересная беседа. То есть я как-то забыл, что мы на подкасте, если честно. Просто вроде нормально общались, а ты говоришь, как подкаст. То есть, обычное общение, да. Классно ну, понимать, что есть тоже опыт и понимание, как ну, у тебя, да, как человек, который задает вопросы, в плане того, как все работает, где могут быть подводные камни, чего не хватает, то есть какая-то систематичность в вопросах. Вот, наверное, так.
0: (сíграть) Супер. Мне очень понравились два момента. Это, конечно, радикальная честность с которой ты отвечал на вопросы, которые я поднимал и вкидывал темы. Вот, и искренность. Вот это прям те вещи, которые я очень высоко ценю. Вот. Спасибо тебе большое. Благодарю. Вот. И что, что еще? Все приходите в Юницентр, Юницентр замечательный.
1: Спасибо большое за и приглашение и за классный разговор. Что остается сказать? Приходите в Юницентр.
0: Супер, окей, до, до новых встреч, и я надеюсь, что... Да, пока-пока.